0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla 24esima, sì, siamo 24, sì, giusto? Giusto, sì, 24. 24esima puntata di Orme Azzurre su Orme Radio come ogni giovedì. Stasera è una puntata veramente veramente speciale per tantissimi motivi. Eh, primo motivo perché insomma lo sapete tutti. L'obiettivo è finalmente raggiunto. Il secondo motivo è che finalmente stasera non siamo più in due a ballare l'alli Galli, ma siamo in tre e con una presenza di tutto rispetto e intanto Do la buonasera a Giulia. Prima ancora che ad Alessio, quindi buonasera Giulia. Grazie mille Giulia e poi, già che ci siamo, anche, anche ad Alessio.
1: Ciao, Ale. Buonasera Ciao, a te, buonasera. buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Beh, ha detto bene: puntata speciale sia per la presenza di Giulia, sia perché riapriamo insomma le porte anche a, a, ad ospiti. Anche se poi Giulia, ospite, non, non è visto che è entrata anche a far parte della grande famiglia di Prendetempole.it. Ma perché insomma le Empoli in Serie A, le in Serie A a questo punto eh, vanno a farsi foto. Le scaramanzie discorse di rito è fatta eh, la matematica è arrivata è arrivata dopo il 4 a 0 contro il cosenza martedì in quell'orario assurdo alle 14 incredibile vabbè lasciamo perdere comunque l'Epple ce l'ha fatta ha raggiunto il suo obiettivo e, e quindi adesso possiamo veramente festeggiare e guardare con grande soddisfazione al futuro e in questa puntata con Giulia con te con chi ci vorrà scrivere da casa poi magari ricordiamo anche insomma tutti i modi per interagire eh, con noi andremo a ricordare a ricavalcare, a rivivere a riraccontare a rifotografare la la stagione trionfale dell'Empoli che ha raggiunto la sua settima promozione in Serie A e disputerà a Giulia il prossimo anno il quattordicesimo campionato di Serie A. Credo che sia partendo da qui una, una cosa importante da sottolineare perché per una realtà come quella di Empoli, una cittadina che non fa provincia, di 50.000 abitanti, che realmente conta sì e no, 5.000 tifosi, perché poi anche ad Empoli tanti non sono per l'Empoli, diciamoci tranquillamente, esatto. è veramente un qualcosa di incredibile 14 Serie A, tanta roba.
2: Assolutamente, insomma l'Empoli dovrebbe essere presa come esempio, come ho detto anche in Giulia nel pallone, proprio per un modello virtuoso che deve essere riportato anche al di fuori della Toscana, insomma è un pregio, una piccola cittadina che per 14 volte eh, insomma, è andata in Serie A, è veramente un traguardo bellissimo, meritatissimo quest'anno perché insomma l'Empoli è stata capolista per tanto tempo, eh, e si è assolutamente insomma, meritata questo, questo primo posto con due giornate di anticipo. È stato eh, un lavoro molto bello da parte della società, sicuramente ne avremo modo di parlare. Insomma, tutti hanno contribuito a questo grandissimo obiettivo, penso che sia veramente un eh, abbiamo creato veramente un meccanismo perfetto quest'anno e poi i risultati si sono assolutamente visti
1: allora, ricordando mh, poi anche appunto come mh, far per interagire con noi direi che l'unico neo l'unico neo l'abbiamo detto tante volte durante il corso della stagione è stato l'assenza del pubblico vero ma il comune mezzo gaudi non è toccato soltanto a all'Epoli ma è toccato a tutta Italia anzi tocca a tutto il mondo perché insomma anche in NBA giocano a porte chiuse, quindi figuriamoci se non si può giocare in Serie B. però Stando nel nostro, vivendo la nostra situazione E per come poi insomma, è andata a finire Anche se ancora non è finita Però per come è andata a finire dal punto di vista sportivo Con la promozione in Serie A È mancata la cornice del pubblico
0: È mancata tantissimo Intanto ricordiamo, come dicevi che Chi vuole può, re, può intervenire al 371-334-9248 Su Whatsapp Quindi scriveteci e leggeremo i vostri messaggi Sì, eh, hai perfettamente ragione Il pubblico è stata. Eh la grande assenza, il, grande, il più grande rammarico di questa stagione per mille motivi, perché insomma, come dicevi tutte le squadre hanno, non hanno potuto insomma, beneficiare o comunque dare spettacolo al proprio pubblico, ma in più insomma, per l'Empoli c'è l'aggravante anche del centenario che purtroppo eh, l'abbiamo già ricordato più volte, insomma, è cascato proprio in questo anno maledetto. Eh sì, eh, quindi eh, ha limitato tante esatto, iniziative. Cioè, quindi do, doppia, doppia, doppiamente beffa per, per la squadra azzurra, perché oltre a non, a non, a non poter vivere da tifosi ehm, allo stadio, accompagnare la squadra in questa cavalcata magnifica che ha fatto la squadra azzurra, in più insomma, c'è stato anche appunto, il discorso del centenario, eh, che insomma è stata un bel, una bella botta secondo me non, non, poter, eh, non poter abbracciare la squadra in questo, in questo anno così particolare eh, quindi sì è l'unico veramente rammarico eh, questa sarà ricordata probabilmente come eh. la promozione più anomala da questo punto di vista sicuramente perché insomma
1: cioè, non toglie niente a quello che è successo no, 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 sportivamente, sportivamente non, non toglie, toglie niente alla gioia assolutamente,
0: assolutamente i tifosi
2: interisti <ride> potranno capire <ride> questa cosa No, ma
1: anche quelli di Empolesi perché poi insomma i ragazzi i tifosi di ogni età tra l'altro insomma, sono arrivati allo stadio hanno poi sfilato per le vie del centro io che, che devo dire da una, da una parte Potevano evitare qualcosa, però comunque vabbè, la gioia era, era tanta e, e l'hanno voluta sfogare, in, in, al, almeno in quel, in quel pomeriggio. Tornando un po' alle cose di campo, Giulia, non eh, so se tu hai una fotografia, eh, un momento, un'immagine, un istante che, che possa per te chiaramente rappresentare e identificare meglio, iconizzare questa stagione.
2: Ma io ho in mente l'atteggiamento di Dionisi in panchina che mi ha sempre particolarmente colpito, cioè questa, questa flemma, questa calma, questa tranquillità che lo ha, carezz- lo ha ca- caratterizzato dall'inizio della stagione fino alla fine probabilmente poi eh, alla fine della partita con il Cosenza si è liberato quindi anche lui ha festeggiato in maniera un po' più plateale però ecco come fotografia di questo Empoli ho proprio Alessio Dionisi e la tranquillità che ha sempre avuto quando anche ha vinto grandi partite quando magari la sua squadra ha giocato un pochino peggio Eh, però questa tranquillità che ha saputo poi eh, trasferire nei suoi giocatori che l'abbiamo vista sempre in campo ad Accomazzurro ho avuto Avuto eh, ieri il commentatore di Dazon che era a bordo campo e, e che ha detto appunto anche lui: a differenza dell'anno scorso, anche chi stava in panchina era felice di stare lì nonostante non giocasse. E questo l'anno scorso non, non, non si era mai visto, ecco. Quindi, questa tranquillità che Alessio Dionisi ha saputo trasferire nei suoi giocatori, secondo me è stata veramente essenziale per raggiungere questo traguardo.
1: Lo abbiamo detto tante volte nel corso della stagione, e forse è venuto un po' anche. Annoia perché si è rischiato. Si rischia tutto deve essere ripetitivi, però. Ale, il nostro omonimo, il nostro omonimo sì. Alessio Dionisi C'è un sacco da eh, cioè Alessi. Mi, esatto. sen, mi sento quasi di troppo. <ride> Beh, sei stato anche tu, Alessio, per, eh, per qualche secondo.
2: <ride> per più, di qualche,
1: per più di qualche secondo, dicevo, il, il nostro omonimo Alessio è stato indubbiamente il, il fuori cluster di questa squadra. È una squadra forte, Una squadra. poi insomma, ascolteremo anche un po' le interviste e c'è un passaggio iniziale del presidente Corsi che, che è emblematico, ovvero okay. che Quando in estate hanno detto parte sinistra, eh, la crescita dei giovani, hanno un po' bleffato. Questa era una squadra costruita lo scorso anno per vincere, e di conseguenza la speranza che quel successo non arrivato lo scorso anno potesse arrivare quest'anno c'è sempre stata, i valori della squadra erano erano oggettivi, però è mancato qualcosa e quello che mancava era il manico e il manico lo hanno trovato ed è stato indubbiamente il valore aggiunto
0: il manico Alessio Dionisi è stato il, in, l'acquisto con, quello con la L maiuscola, con la A maiuscola con, con tutto maiuscolo perché veramente eh, ha dimostrato che eh, la, l, i valori appunto c'erano la squadra c'era, mancava chi sapesse orchestrarla al meglio, eh, lui non ha portato solo eh, l'aspetto tecnico, l'aspetto sportivo l'aspetto tattico, lui ha portato la, la mentalità vincente in questa squadra, è riuscito in un'impresa doppia perché eh, va ricordato che l'Empoli è la squadra più giovane del campionato quindi riuscire anche a portare quel tipo di di, di, di qui in più eh, rispetto a ragazzi insomma, giovanissimi la, la media età de, 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 della squadra azzurra e della rosa azzurra è di 24 anni quindi si sta parlando di, oh, di, eh... di, di giovanissimi quindi riuscire certo, anche certo. oltre a portare appunto la sua idea di gioco riuscire anche a, a, far, a far entrare nella testa di questi, di questi ragazzi la mentalità vincente perché vincere un campionato di Serie B non è assolutamente semplice vincerlo poi così di fatto se, primi da, 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 da sempre Eh sì, a parte senza, un piccolo a, cioè, passaggio esatto, c'è stato qualche... a,
1: a metà del giorno d'andata esatto, poi l'Empoli esatto. è sempre stato primo sì.
0: però lo vedevi che anche quando arrivavano i pareggi cioè, l'Empoli era sempre sereno e tranquillo scendeva in campo con una serenità con una tranquillità che raramente si vede e, e questo secondo me è il valore più importante ha saputo portare...
1: ha saputo toccare le corde giuste perché tante volte durante, durante la stagione, io l'ho, l'ho fatto presente anche direttamente a Mancuso il quale mi ha detto che non la vedeva come me e questo io, lo io prendo ci mancherebbe per buono però le ho voluto palesare anche a lui cioè, secondo me lui è riuscito a, 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 a rinvivire non si dice rinvivire però voglio far capire proprio questo termine qua ha rimesso dentro il fuoco a gente che lo scorso anno poi Mancuso dice di no e io prendo il suo no però era spenta fondamentalmente, ma Mancuso è l'emblema. Posso dire Stulac che lo scorso anno ha fatto una data, ragazzi, disastrosa. Il giocatore pagato 3 milioni e mezzo, e quindi deve avere dei valori per forza di cose. e Quest'anno i valori li ha fatti vedere. Eh, ma come Stulac e Mancuso, anche altri, davanti a stesso, arrivato a gennaio sulle gambe sulle gambe, si vedeva che non trovava il bando della matassa, quest'anno non avrà fatto una stagione eccelsa ha avuto anche dei passaggi a vuoto vuoto, eh, la mantia, però poi nei momenti cruciali, vedi la gara col Cosenza c'è stato, quindi secondo me la bravura di eh, Dionisi, rifacendomi anche alle parole di Alessio Giorgetta, è stata proprio quella di andare a toccare più la mente che non l'aspetto tecnico tattico.
2: Sì, è andato a rivitalizzare una squadra che in effetti sembrava molto assopita eh, l'anno scorso eh, ci è riuscito veramente molto bene, non era facile Assolutamente, perché, insomma, assolutamente Anche perché eh, cioè, gli interpreti più o meno sono quelli dell'anno scorso Con aggiunte insomma, di eh, giocatori che sono molto giovani Insomma, viene in mente Parisi il eh, che non era, non era assolutamente facile, però è riuscito a toccare le corde giuste. Eh, secondo me è servita anche un po' la gavetta che ha fatto. No? Mi viene a mente un pirlo che è stato catapultato sulla panchina della Juventus e che non sta facendo bene, però che non ha fatto gavetta. Eh, mi viene a mente un Inzaghi magari che ha portato invece il Benevento quest'anno in Serie A, magari riandrà in B. Ma comunque eh, la gavetta, secondo me, è molto importante. E Alessio Dionisi, per quanto poi tratta. non abbia
1: tantissimi anni. No, esatto, di professionismo alle esatto. spalle, eh? perché lui c'è un anno di D, un anno di C, però l'ha fatto due anni, di B, ha fatto un po' tutte, diciamo così. Quindi... Sì, no, certo. C'è
2: quella bravura innata che magari, cioè che Alessio Dionisi ovviamente ha e che al di là poi dell'esperienza della gavetta eh, fa queste magie perché l'Empoli probabilmente sotto l'effetto di una magia quest'anno
1: ha avuto ragione la società nel volerlo fortemente volerlo perché insomma ormai sembra passato un secolo ma ci ricordiamo no? della, della scorsa estate la, la, la diatriba il con, con il Venezia che l'ha voluto bloccare Venezia che secondo me si sta anche mangiando le mani perché Venezia Ovviamente ha fatto sì. una, una manovra per quanto Zanetti che a te piace molto sia, esatto. sia un bravissimo <ride> sia, no, Perché io ho avuto Giulia accanto <ride> durante il tempo di Venezia e gli occhi erano solo Paolo Zanetti, quindi questo lo possiamo oh, dire. Il fidanzato non sarà arrabbiato, dai, non, no, non è geloso di Zanetti.
2: No, anche perché in Abruzzo non si sente...
1: <ride> no, no, si sente si anche... Si sente in in anche dappertutto, anche da mostrare.
2: Allora, mi rimangio tutto
1: <ride> No, dicevo, eh, il Venezia ha fatto una gaffa clamorosa secondo me perché se loro trattenevano Dionisi e potevano trattenerlo avrebbero avuto loro oggi ancora questo, questo allenatore però al di là di questo la società, la società ha, fatto, ha fatto bene a investire su, su, su Dionisi e credo lo chiedo a te Giulia ma poi lo chiedo anche ad Alessio eh, che la società abbia avuto un altro grande merito e si torna sempre ad un aspetto che poi non è tecnico-tattico ma, ma è mentale, e umano questo passo indietro che chiedevamo, che volevamo eh, un ridimensionamento da un punto di vista della comunicazione sia esterna che interna hanno abbassato i toni, hanno Tolto dalle spalle della squadra della, della piazza la responsabilità del dover vincere, e quindi secondo me la società ha avuto dei meriti veramente importanti al di là di Dionisi stesso o di aver preso As piuttosto che, che cioè. Terzo cioè Parisi.
2: Eh, ogni tanto togliere è, me- è meglio di mettere troppe cose. L'anno scorso erano. Eh, erano partiti in quarta, dovevano essere la Juventus della Serie B, poi quando alzi le aspettative e poi queste vengono ti, deluse. Ti fermo Giulia,
1: già partendo l'anno prima perché ti ricorderai l'anno della Serie A dove siamo retrocessi, i certo. presupposti erano tutt'altro, eh? non erano quelli di andare a lottare per qualche ultimo posto, ma anzi erano quelli di ormai elevarsi a qualcosa. Io, ragazzi, tanto ormai si può dire, ricorderò sempre Andrea Butti che mi ferma in mezzo a spogliatoio e mi dice "Noi quest'anno andiamo in Europa". <ride> Ma ma lo dice convinto, serio? È lì che l'Empoli ha sbagliato, è lì che l'Empoli ha perso completamente se stesso, bravi, nel ritrovarlo.
2: Assolutamente, infatti quest'anno sono partiti dicendo che gli bastava stare nella parte sinistra della classifica e ci sono stati, direi, alla grande, quindi... Eh, dal punto di vista sì, della comunicazione, del fare un passo indietro, sono stati eh, bravissimi. Io l'ho definito un meccanismo perfetto perché tutto quello che hanno fatto è stato veramente importante per arrivare poi a questo obiettivo eh, veramente insomma molto bello e con due giornate di anticipo eh, a parte la sconfitta di Ascoli insomma 28 risultati utili consecutivi sono veramente tantissimi l'Empoli le, le dei record quest'anno e se ha fatto questi record un motivo appunto alla base c'è li stiamo elencando fino a questo momento
1: e Ale, Pietro Accardi Pietro Accardi che insomma, non si è voluto togliere poi adesso lo ascolteremo grandi sassolini dalle scarpe però sa, Pietro Accardi è uno che potrebbe togliersi perché ormai sono due o tre anni che viene bersagliato e sicuramente lo scorso anno è corresponsabile della, dell'insuccesso insomma, della, della squadra, anche se poi lui dice abbiamo fatto un lavoro più a lunga programmazione, ecco, su questo magari eh, col segno di poi può andare bene ma non so se fossero convinti di questo discorso lo scorso anno, però di fatto Pietro Accardi ha lavorato bene quest'anno e gli va reso anche a lui onore e merito di quanto è
0: accaduto eh, certo, va dato a Cesare è di Cesare e eh... E va dato a Pietro quel che è di Pietro perché mm, eh, Pietro ha fatto veramente eh, Pietro Arcardi ha fatto un lavoro egregio, no, quest'anno veramente non gli si può dire niente come non si può dire niente a nessuno della società eh, certo è che fa bene secondo me appunto a non toglierseli questi sassolini dalla scarpa proprio per il discorso che facevi te ah no, certo, rientri, certo. potrebbe ma non... rientri nel loop di insomma di ehm, che abbiamo tanto criticato, no? quindi l'Empoli deve tornare a fare l'Empoli, deve avere anche l'atteggiamento umano ah, da Empoli, quindi non, non c'è nessun sassolino dalla scarpa da togliersi. Ehm, quando è che si deve, fra virgolette, chiedere scusa alla piazza? Quando appunto alzi l'asticella e, e sbagli. E sbagli. Certo. Quando dici cose che poi non puoi ottenere quando eh, hai un atteggiamento, diciamo... Eh, passami il tema è non aggressivo però un atteggiamento diciamo fuori dal contesto ecco è, allora, non conforme a ciò che sei non conforme a ciò che sei in quel caso lì allora è ovvio che là è anche naturale che dopo anni di eventuali errori poi la piazza ti si possa rivoltare contro se dopo un anno che insomma le cose sono girate bene, torni sui, insomma a, a toglierti sassolina dalle scarpe, allora probabilmente non, quindi, so, so Ci non hai capito la lezione. Eh, esatto, quindi, allora. eh, io non voglio dire questo, però mh, voglio dire che comunque mh, secondo me Pedro Accardi fa, eh, farà bene eh, mh, anche in futuro se continuerà a, a mantenere questo tipo di, di atteggiamento anche verso l'esterno, anche verso insomma la... Eh, no, ma motori, strada, si è aperto anche molto di più tra l'altro pre... quest'anno eh, quindi... sono molto
1: schiva Pietro sono con lo conosciamo ormai da, da, da tempo non è uno che ama la ribalta non è uno che ama fare il ruffiano e questo io da una parte lo apprezzo anche molto perché poi quando non fai il ruffiano non rischi di, di rimanere un po' antipatico perché poi la, la mezza parola eh, non detta si guarda a quello si va sempre a cercare il cavillo però invece secondo me è una virtù quella di non, di non certo. dover per forza apparire per raccontare la prima scemenza che ti viene in testa soltanto per avere l'applauso e l'osannazione da parte della, esatto. della folla. No, Però quest'anno si è aperto un po' di più, secondo me ha raccontato anche nei momenti giusti le cose giuste e poi, ripeto, lui fa un lavoro specifico, è quello di prendere giocatori, di vendere giocatori. Ha venduto sempre molto bene, perché questo gli va dato atto anche sì. nelle annate in cui sono arrivati in successi sportivi. Ha venduto benissimo. Quest'anno ha saputo puntellare bene la squadra. Esatto. Ascoltiamoci, ascoltiamoci Petroccardi subito dopo la festa promozione di martedì.
3: Ma è difficile da spiegare l'emozione che sto provando in questo momento perché sono stati due anni duri e lunghissimi. Perché questo non è un solo campionato, ma sono due in uno. Praticamente questi ragazzi non hanno, hanno staccato solamente. 15 giorni d'estate, quindi sono stati veramente bravissimi. Io non penso che ci sia il merito solo di una persona, Eh, qui c'è il merito di di una famiglia che sin dall'inizio si è è voluta bene, ha saputo soffrire, qualcuno eh, aveva in qualche modo dipinto il campionato dello scorso campionato quasi fallimentare, invece io penso che... Lo scorso campionato noi abbiamo messo le basi per, per dimostrare oggi chi siamo e la crescita, e la crescita dei ragazzi eh, lo dimostra ulteriormente perché non ci dobbiamo dimenticare che non è mai scontato e non è facile vincere i campionati e negli ultimi quattro campionati fatti l'Empoli eh, su tre DB ne ha vinti due, un playoff e una Serie A quindi eh, io credo che il percorso dell'Empoli sia estremamente positivo e straordinario ma Dionisi è stato fondamentale per questa squadra conoscevamo i valori dei singoli calciatori e sapevamo che attraverso il suo lavoro e la sua competenza in qualche modo gli potesse far uscire eh, questi valori che che pensavamo e sapevamo di avere Eh, la scelta è stata dettata da abbiamo sin dall'inizio voluto lui eh, vi ricorderete le varie vicende di quest'estate per portarlo qui ad Empoli e siamo strafelici e contenti perché è veramente un grande allenatore per me è un predestinato e, e oltre ad essere un allenatore impressionante è anche un grande uomo quindi eh, si merita tutto questo successo e spero di, di, di avercelo ancora a lungo qui a tempo più che sperarci eh, avevamo dentro di noi voglia di ribalsa ehm, che ho visto negli occhi di tutti i calciatori il primo giorno che ci siamo radunati e poi abbiamo coltivato pian piano un sogno grandissimo, e, e, e grazie al lavoro di tutti. E, 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 mh, è vero che i principali artefici di questo successo sono, sono i calciatori, perché sono coloro che scendono in campo e che lottano ad ogni partita, ad ogni allenamento. Ma dietro veramente c'è una famiglia, ci sono delle persone che hanno contribuito a tutto questo, che portano avanti un, una macchina... Eh, eh, grandissima, quindi penso ai magazzinieri, penso alle persone che sono in sede, penso a tutte quelle persone che magari lavorano dietro le quinte e che hanno attraverso il loro lavoro, attraverso la loro passione, attraverso il loro amore, consentito e messo nelle migliori condizioni questi, questi ragazzi per esprimersi. Ma noi in questo momento pensiamo a goderci questa promozione, poi quello che sarà il futuro. Eh, ne parleremo quando sarà il momento, oggi noi pensiamo a goderci questa festa strameritata e, e a pensare a sabato la partita con la Serenitana, poi, eh, eh, poi io, io personalmente sono a scadenza di contratto ad oggi non ho ricevuto nessuna offerta a prescindere da quello che scrivono i giornali né né da nessun altro club né né tantomeno dell'Empoli ad oggi, quindi ehm, vedremo quello che succederà, ma oggi non mi sto preoccupando né del mio futuro né del futuro di, 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 di questa società, oggi mi sto semplicemente preoccupando a festeggiare e a goderci questa meritata festa
1: e queste erano le parole del DS Accardi al, al termine del match contro il Cosenza nel, nel dopogara, nella festa promozione, parole, parole giuste insomma su Dionisi, su Dionisi si, si capisce abbondantemente insomma quello che, quello che è il pensiero io non condivido molto la parte iniziale Giulia e Alessio perché comunque <ride> non, non credo al progetto a lungo termine, l'Empore lo scorso anno è stato costruito a suon di soldoni per andare in Serie A
0: e ha fallito. e Ha ma fallito, ma e,
1: fondamentalmente... non si, e non si ricorda No, ha fallido. No, no, ma io stavo dicendo,
0: sto dicendo che non cosa. si ricorda perché
1: lui dice: Negli ultimi quattro anni abbiamo vinto due campionati di B. Vero, abbiamo fatto un playoff. Ma il playoff, ragazzi, è un fallimento, non è un successo. E un anno di A, dove sei retrocesso male, perché lasciamo stare San Siro. Sei retrocesso male, e non devi retrocedere. Quindi non hai fatto benissimo. Scusa questa parte, io condivido ogni parola che ha ritacarti.
0: Sì, eh, diciamo che eh, può essere corretto il discorso del lungo termine sulla squadra, ma la, il fatto che la squadra fosse la stessa lo scorso anno vuol dire che è stato sbagliato il manico come dicevamo prima, quindi l'errore certo, più certo, grave certo. Dello scorso, della scorsa stagione sì, però se
1: tu ascolti le parole di Accardi fa sì, un sì, ragionamento infatti, esatto, diverso esatto, lui okay. anzi contesta chi, e io sono tra quelli ha scritto che la stagione è stata fallimentare per me, lo ridico oggi, la stagione 2019-2020 è stata fallimentare, quello di quest'anno è successo
0: 1920 è un fallimento esatto. esatto. Eh, eh, anche perché mi insomma quando, per Pietro, quando, quando cambi tre allenatori esatto. in una stagione, e soprattutto. Eh, eh, insomma,
1: anche perché eh, Chapeau per Dionisi, ma Muzzi che l'ha scelto, non mica l'ha scelto te o io, appunto, Giulia. Eh.
0: Appunto. Quindi eh, il, problema, il problema fondamentalmente dello scorso anno è stato quello: cioè. è stata la, la scelta uh, scellerata di, di eh, Fondamentalmente del secondo allenatore no, di Muzzi, perché lui non ha essere... mandato via Bucchi esatto, in quel momento. Sì, Bucchi non, stava, far, facendo esatto, non stava
1: facendo una, no? Però,
0: ne... A Market andava, non... arrivavi
1: lì con Bucchi secondo esatto, me. Non faceva peggio cioè, di un settimo posto, quello Bucci, poteva eh. essere
0: un discorso giusto. E, e, e parlare appunto di costruzione per il futuro, esatto? Cioè, esatto. Punti su un giovane, un nuovo allenatore, magari non ce la fa e a quel punto dice: Vabbè, ci si è provato, però. Se mandi via uno giovane e prendi, cioè uno ha la prima esperienza importante, prendi uno che ha ancora meno esperienza e, e, e a quel punto cioè, ti, ti, Adesso, assumi la, ti assumi la
1: responsabilità di quello. Io per... non voglio fare nella serata della festa la polemica, ci no, no, brato, no, no, no. però giustamente.
0: Per lì non è che ti metti a fare. No, no, certo,
1: però certo. c'è l'occasione insomma, di rispondere un po' a quello che ha detto. Io condivido ogni singola parola, salvo la parte iniziale perché secondo me non è non è veritiera, non è, non è, non è veritiera appunto, la, la scorsa stagione hanno, hanno fallito, bravi quest'anno nel, nel mandar via, nel non confermare chi non hanno confermato, perché io ricordo in estate tanti dicevano O otteniamo Tutino, o teniamo Ceciletti, e invece hai fatto bene a non tenerli, hai fatto bene a tenere altri, hai puntellato bene, perché anche Balcovitz, a ha finito male Balcovitz, ma era uno di quelli che piaceva Balcovitz, invece tu non l'hai rinnovato, cioè non l'hai riscattato, Siamo andati andato a prendere altri due, due, nemmeno uno, due terzini sinistri e tutti e due hanno fatto strameglio di Balcovets, quindi quest'anno giù il cappello, poi su quest'anno io posso fare l'avvocato del diavolo anche su quest'anno se volete, perché la B ti ha dato una mano secondo me, non ti ha mai messo pressione e tu non sei mai stato, per tuoi meriti, anche, ci mancherebbe altro, nella condizione di misurarti in un momento appunto di stress di, 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 di fiato sul collo perché quando tu hai fatto dei mezzi passi falsi dietro ne hanno fatti ancora di più grandi e questo bisogna, bisogna dirlo perché c'è una statistica importante faccio l'avvocato del diavolo non è piata male ma se no eh, siamo soltanto a incensare dobbiamo anche fare un po di un po di rumore concedetecelo. quando fai un, un campionato da primo con 16 pareggi eh, vuol dire che c'è qualcosa vuol dire che te sei stato regolarissimo molto regolare e in questo bravissimi perché perde due volte eh, è tanta roba, bravi, bravi, bravi Però vuol dire che dietro non c'è stato praticamente niente Poi ditemi la vostra
2: Sì, le, le altre squadre hanno Quando l'Empoli magari faceva un po' più un passo falso Hanno aiutato assolutamente Con, eh, con altri risultati, risultati insomma abbastanza disastrosi E L'Empoli è stato bravo però a creare no, questa distanza A un certo, certo punto rispetto... Certo alle sue concorrenti però sono d'accordo con te quando a cardi dice che gett- l'anno scorso ha gettato le basi per quest'anno diciamo insomma che l'anno scorso Ma no, sai perché
1: lo dico poi interviene anche adesso lo dico perché mh, poi lo sentiremo il presidente corsi che dice una cosa secondo me bellissima e io gli faccio gli applausi perché non c'è cosa più bella di quando si ammettono gli errori no e lui ammette l'errore di aver gestito male la serie a di andrea soli andrea soli iachini andrea Zoli. Eh, quella squadra non andava smembrata perché quella squadra, una squadra forte che aveva veramente stradominato un campionato di B interessante ma vincendo 4-0 con la seconda 4-0 con la terza, 4-0 con la quarta andando a Bari e prendendo gli applausi del San Nicola ecco, eh, non si commetta l'errore contrario perché questa è una squadra che secondo me ha grandi meriti ha grandi qualità ma non lo so se per la Serie A così nel suo pacchetto è pronta quindi non vorrei che si commettesse l'errore al contrario di due anni fa
0: eh, sono molto d'accordo su questo sono molto d'accordo perché eh, obiettivamente la squadra di, di Andrea Azzoli eh, si sta parlando di giocatori che adesso giocano tutti in big fra Napoli, Milan posso dirvi una cosa? Allora, eh, tanto sì.
1: è, f- è, fanta- è fantacalcio se la squadra di Andrea Azzoli eh, domani fanno un amichevole no? la squadra di Andrea Azzoli contro la squadra di Dionisi io sono sconvinto che la sua Lean vince 3 o 4 a 0.
0: È probabile, è probabile perché c'erano insomma, dei, dei, dei valori un po' più eh, importanti, mm, però no, per ma dire... lo dico eh, in che... positivo, c'è cioè un messaggio positivo. Mio... Sì, sì, quindi... sì, infatti l'importante ecco, è, è non rovinare eh, l'alchimia quindi a fare pochi esatto, innesti, bravo, fare pochi innesti eh, di esperienza che servono, perché la squadra così com'è non è sufficiente a, ad, ad affrontare un no, campionato di serie no. A. Eh, ma penso non si stia dicendo niente che, che, che possa far offendere no, 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 nessuno. No, cioè, ci mancherebbe altro. Esatto,
1: ehm. ma te lo stanno dimostrando Benevento e Crotone quest'anno? Esatto, esatto,
0: quindi cioè. ti devi mettere quei due, tre, qu- quattro um, figure di esperienza di, di spessore che ti fanno diciamo ti danno la possibilità ecco, di, di, di portare questa esperienza in più che attualmente manca alla squadra azzurra ribadiamo il concetto che la squadra azzurra è la squadra più giovane del campionato di B figuriamoci con una media anni di 24 insomma, andare, andare in Serie A eh, però è anche vero che la bravura deve essere nell'inserire, nell'inserire figure che non vadano a minare la, lo spogliatoio perché in questo momento la forza dell'Empoli è lo spogliatoio la forza dell'empoli è la mentalità se vai a toccare quella se vai a, a inserire soggetti che vanno a alterare questo equilibrio eh, il castello crolla eh.
1: lo avete sicuramente letto anche sul pianetempoli.it Alessio Dionisi ha vinto il premio dedicato ad Emiliano Del Rosso quest'anno chiaramente è un premio che, che arriva in maniera un po' diversa rispetto agli altri anni perché non c'è stata la votazione fatta allo stadio con i tifosi perché ovviamente i tifosi allo stadio non ci potevano andare lo scorso anno il premio non fu, non fu consegnato il covid mh, fermò del tutto il, il premio io sono contento che l'abbia vinto Dionisi abbiamo già speso parole su questo è sicuramente è stato sicuramente l'arma in più l'uomo in più eh, di, di, di questa squadra praticamente Giulia se tu dovessi eleggere virtualmente un calciatore a cui dare un premio simbolico per questa stagione a chi, a chi lo daresti?
2: a me è piaciuto molto Bairami penso sia stato un po' l'ago della bilancia di questo Empoli per esempio ad Ascoli l'ho visto un pochino più sottotono e in effetti l'Empoli ha giocato un po' peggio. Quando lui dava il meglio di sé, anche l'Empoli sapeva giocare molto bene. Insomma, delle... L'unica cosa, probabilmente, un po' troppo innamorato del Palazzo. Eh, lo diciamo tutti. Sì. Esatto, in qualche, in qualche occasione, però penso sia Beh, è veramente. Un, è
1: positivo che abbia un margine di crescita. Eh, Assolutamente.
2: insomma, Molto giovane anche lui, molto talentuoso. Vediamo come, come andrà in Serie A, secondo me potrebbe essere assolutamente insomma, una pedina da cui, da cui ripartire.
1: Tornando al discorso di prima, secondo me Bairami è uno di quelli pronti per fare la Serie A. Sì. Tu invece Ale, a chi dovresti il premio virtuale a un calciatore di, di quest'annata?
0: Beh, probabilmente a Stulac, perché, eh, perché è riuscito intanto a rigenerarsi, mh, più degli altri rispetto alla scorsa annata e perché lo dimostra il fatto che è stato il calciatore più utilizzato vero. in assoluto da mister Dionisi perché è stato il metronomo della squadra è stato quello che eh, faceva il bello e il cattivo tempo cioè se girava lui girava la squadra se lui si spengeva automaticamente la squadra faceva un passo indietro quindi eh, il lavoro di di, di è stato veramente importante quest'anno secondo me anche eh, tra le righe non, non, non visibile perché solitamente si parla di attaccanti si parla di chi la butta dentro si parla, però si, si, si tende a valorizzare meno invece chi fa il lavoro sporco il lavoro fra le, fra le linee e lui è stato uno secondo me di quelli che andrebbe premiato per questo
1: torniamo al, al dopogara di Empoli Cosenza alla festa promozione ascoltiamoci le, le parole di Fabrizio Corsa abbiamo diviso in due tranche il suo, il suo intervento
4: eh, io ho sempre pensato che con, al, con un manico giusto si poteva lottare per la promozione questo mi viene dal fatto che l'anno scorso in giro di ritorno molti giocatori erano siamo arrivati secondo o terzi della classifica dell'anno scorso sapevamo benissimo i difetti che aveva la squadra quindi ci abbiamo messo quei giocatori che auspicavamo potessero completarlo, poi sarà un'annata fatta di tante cose devo dire che il mister ha fatto un gran lavoro Pietro straordinario perché insomma Ora, eh, sicuramente Pietro ha 38-39 anni, è stato nell'occhio del ciclone qui a Empoli, ma non si capisca neanche per me, per discorsi riferiti a delle puttanate, perché, insomma, scusate, non c'ho altro termine, mh, però io che mi ero accorto che avesse i numeri per fare questo mestiere, me ne ero accorto, magari coadiuvato da me, che poi alla fine ora è 30 anni, magari... Eh, purtroppo per me sono 30 anni che fa questo mistero, quindi io so anche che direttori sportivi c'è a giro eh. e mi viene a mente una battuta di, di Luciano Spalletti 4-5 anni fa a Marcello Carli Marcello Carli è stato uno dei protagonisti anche lui di altre cavalcate e mi dice a Marcello e ha detto Marcello state tranquilli voi non siete dei geni siete delle persone oculate che sapete fare benino il vostro lavoro ma con gli scemi che ci cioè, girano il caccio voi avete un futuro <ride> insomma allora io non voglio stare a guardare gli scemi però ho la consapevolezza che noi un pochino, un po' di criteri ce li abbiamo di base poi è logico che, immagino l'errore io e sono lì che, aspetto, che guardo gli errori di passato perché sono quelli che magari cioè, il primo che mi viene in mente è mettere in discussione la squadra di eh, di, di Andrea Soli, capito che aveva vinto il campionato e ci abbiamo messo dei giocatori non da Empoli e lì mi sono fatto portare in una situazione che uno come me con 28 anni allora di esperienza non, non devo mai fare. Cioè, giocatori non ci incastravano nulla, che, che hanno vestito anche maglie più importanti della nostra, cioè quello è un grosso difetto e io conosco, ormai conosco da quando ero bambino perché io insomma io... Ho 60 anni, ho 30 anni di presidente, ma quando nell'80 io guidavo la macchina a Silvano Bini e a Giampiero Vitali e, che mi davano di stupido un 3x2, noi i Bini, eh, no Giampiero Vitali è Vitali, una persona differente, insomma I Bini aveva i suoi metodi eh, di gestione soprattutto le persone un po' più deboli, io ero il ragazzo della situazione ma Giampiero Vitali. Lo voglio rammentare perché è uno dei primi personaggi straordinari con cui ho avuto la, la, la fortuna di imbattermi. E una volta mi dice, io dicevo, scusa io non me ne intendo ma io Gelain lo piglierei perché è un giocatore forte, mi permisi di questo. Lui mi rispose, non dire più che non te ne intendi, perché nel caso se ti dici non te ne intendi non ti ascolta più nessuno. E si prese Gelain, e Joao mi sembra anche in Serie A e niente, comunque, a parte là di questa battuta insomma, il mio percorso mi dice che io ho del, delle esperienze e dei contenuti questo è una cosa che ho condiviso nel nostro ambiente con la stampa, con i tifosi perché qui un giocatore, lo sapete benissimo può sbagliare due partite, tre partite e nessuno, un giovane un giovane, eh, cioè, che tutti sono lì che li aspettano per battere le mani per incoraggiarlo alla partita conseguente e questa è una conquista, è una cosa nostra dei nostri empolesi che non ce l'ha nessuno Ora, voglio dire, qualche scemo c'è, in un contesto, qualcuno che ha la voce fuori dal coro, che dice le cose all'incontro, proprio per creare casino, anche da parte qualcuno della stampa c'è, qualcuno, però sappiamo veramente come si dice noi, hanno da risolvere qualche problema che io magari non posso risolvere, capito, Perché io un po' di problemi li risolvo, però... E... Se uno con le donne ha avuto poco successo,
1: ci eh, posso fare poco. Io. <ride> la, battuta, la battuta finale è degna <ride> di Fabrizio Corsi che conosciamo anche come personaggio funambolico abbiamo visto lanciare i cori insomma, nell'immediato dopo partita però insomma è chiaro che Fabrizio Corsi eh, indipendentemente da, da tutto è sicuramente il cardine di questa, di questa società e credo che il, una delle fortune dell'Empoli che permette all'Empoli di essere, di essere quello che è nella sua piccola realtà, basta vedere cosa è successo alle squadre toscane quest'anno con tante retrocessioni in Serie D, il Livorno che eh, 15 anni fa giocava in Europa e eh, il prossimo anno si troverà a giocare nel, nel nazionale direttante. Insomma, credo che Fabrizio Corsi sia una forza importante e, e non so quando arriverà il giorno di un passaggio di consegno, non lo so di una cessione arriverà, quel giorno dovrà arrivare inevitabilmente insomma, per forze di cose quello che potrà essere il futuro dell'Empoli. Quindi insomma eh, sicuramente Fabrizio Corsi è bravo quando ammette di aver aver sbagliato, io spero appunto che al contrario non commettano lo stesso errore il prossimo prossimo anno, però Giulia è chiaro che un presidente come, come Fabrizio Corsi è fondamentale nella nostra realtà
2: assolutamente un, un grandissimo presidente che appunto faceva la battuta ma di calcio se ne intende molto molto ecco. molto molto, molto, molto. Eh, probabilmente molto. quando non si fa guidare da altri come ha messo lui cioè quando si è fatto probabilmente eh. guidare da altre persone ha sbagliato perché cioè, lui ha l'occhio eh, proprio adatto per il calcio e si deve fidare appunto secondo me del proprio suo saper,
1: saper poi ammettere l'errore sì, è una gran virtù molto importante, me. Io molto ho importante. in quel momento ho apprezzato tanto perché comunque io sono stato mh, lo ammetto insomma tra quelli più critici eh, non le ho mandate a dire eh, è stato molto duro anche quando l'Empoli ritrocesse, chiedendo immediatamente che determinati personaggi lasciassero la società, qualcuno si è anche arrabbiato e mi ha fatto un'esposta all'ordine dei giornalisti Tanto per, per dire le cose come stanno però ho avuto ragione io e Col senno di poi mi fa piacere sentire da Fabrizio Corsi che, eh, perché poi sì, lui parla di giocatori e posso pensare a Silvestre, posso pensare a, a qualcuno Farias, a qualcun altro che magari in quell'Empoli non, 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 non ci incastrava, però non è tanto un fatto di giocatori, quell'Empoli fu sbagliato per come venne impostato a livello societario con tutti i direttori, il direttore di quello, il direttore di quella cioè ragazzi, è una roba che non stava né in cielo né in terra, lo hanno convinto, lui evidentemente in quel momento lì, pensava che potesse essere la cosa giusta certo. mi ha fatto piacere, lo voglio dire pubblicamente mi ha fatto piacere che oggi lo, lo ammetta pubblicamente
2: No, l'atteggiamento dell'Empoli deve essere la semplicità quella che poi si rispecchia no? nella nostra cittadina io l'ho intervistato una volta anzi per Fabrizio
1: tenere. Corsi, Sappilo, Andrea Butti Pecini, non ci mancano per niente ma, ma per niente, per niente, per niente guarda. Butti in particolar modo
2: dicevo l'avevo intervistato una volta per Teleiride e mi raccontava come lui ancora andava a Montebora a vedere le partite no? dei giovani è davvero. una cosa è che davvero. non tutti i presidenti fanno però lui anche in quello secondo me eh, fa la differenza no? Empoli è sempre eh, stata una grande fucina di giovani anche per quello secondo me per il presidente che, che va a vedere no? delle partite che solitamente insomma, vengono viste invece da da, da altre persone quindi un grande presidente che deve assolutamente secondo me fidarsi del suo istinto e della sua conoscenza del calcio perché insomma tutte le sei promozioni che ha avuto come presidente insomma ne sono assolutamente l'esempio
1: ma torno anche Ale su su Accardi per riprendere un filo conduttore della della serata perché lui fu fu il primo all'indomani insomma del playoff penso pareggiato ma poi insomma perso per il discorso della, della classifica contro il contro Chievo a difendere e a confermare Pietro Accardi in un momento in cui tutta la piazza, tutta la piazza, pubblico stampa, chiedeva ormai che, che Accardi venisse allontanato, ci ha visto a lungo anche su questo.
0: Eh sì, sì, eh, perché ripeto, probabilmente, eh, probabilmente hanno capito che il, il grave errore dello scorso anno è stato nel... Mh, non so come siano arrivati quegli allenatori, onestamente. Eh, ci, ci, il, ci, il, ci, il primo è arrivato perché lo volevano esatto. eh, eh, però quelli dopo il secondo, eh, caso, eh, secondo dopo. forse eh. hanno
1: fatto un'estrazione il secondo è molto semplice e lui, lui non lo sentiamo stasera ma sul su Prendita c'è l'integrale lo, lo ascoltiamo lui è stato mal consigliato lui ha chiesto un consiglio ed è stato mal consigliato poi adesso non andiamo a farlo no, no, no. I Beh, io, però, eh. volevo,
0: volevo arrivare a quello che perché quel non si va che... ragazzi
1: non... No, no, non facciamo la puntata, siamo un anno indietro, ma non si va mai a scegliere Roberto Muzzi. No. Poi tu mi dirai. Che fine ha
2: fatto ora Roberto? Era Muzzi. L'Arezzo,
1: era nell'area ah. tecnica ed è retrocesso in Serie D anche lui <ride> con, con l'Arezzo, no? Perché voi mi direte: Ma no,
2: mandatelo via dalla Toscana. Mh, allora voi, <ride> voi mi
1: direte, ma allora anche Andrea Azzoli? Perché io giuro, su quello che più ho di caro, quando viene esonerato Vivarini e mi comunicano che Andrea Azzoli è l'allenatore, io vi giuro, ho detto: come? Chi? Perché? E invece il nonno poi ha fatto bene. Hanno voluto farsi di consigliare da chi ha consigliato? Eh. Andrea Zoli, però un cavallo era vincente, un altro era so.
0: E quindi probabilmente appunto la riconferma di, di, di Accardi perché insomma, come ha detto, come ha detto il presidente, eh, lo conosce bene, meglio di, di, di tutti noi che magari. Eh, Roberto Muzzi eh, dei tifosi, che magari.
1: Un mh. giorno pubblicherò. Io ho, ho dei video segreti. Di, <ride> no, no, di, non, di, non li pubblicare di, quei video di, di pre conferenza cioè c'è la conferenza cioè il pre-conferenza in cui r- racconta delle cose meravigliose.
0: Eh.
1: In <ride> um, eh, ora ci racconta come ha fatto il carrozziere.
0: Un, gio- un giorno ve le, <ride> le faremo allora. sentire. Poi ce n'è neanche un altro, ma quella non la faremo mai No, quella, no, quella, quella è no. troppo. È eh, quella impegnativa. Quindi diceva appunto, probabilmente il Presidente, eh, vivendo a contatto stretto con, con il DS, insomma, è conscio del fatto che eh, Pietra Cardi sia una persona assolutamente di, di valore. Ma anche quindi, lui è molto giovane. Comunque, eh, giovane sicuramente, una persona su cui poter puntare, può non risultare simpatico Pietra Cardi? Cassa. È un 82. Eh, esatto. eh, un 82 sì sì. Quindi può, può non risultare simpatico alla piazza per magari mh, aspetti caratteriali o magari come si è posto in maniera erronea perché magari... Eh, non lo so, però ecco io sono convinto che se riesce a, a limare anche questo aspetto qui, a, a farsi, a farsi ehm, largo nei, nei cuori di tifosi azzurri con calma, con la calma, rientrando insomma nella realtà... A quest'anno ci è riuscito, vediamo se... Eh, piano piano, insomma, può essere anche una figura di quelle che poi può durare. Secondo me rimane Carty? Eh, io credo, credo so. di sì. Credo di sì, però non...
1: Giulia, tu non sei convinta al 100%?
2: No, non sono convinta. Secondo me, se, se Lempoli. È... Ha detto una cosa interessante,
1: a Cardi. Io ancora non ho parlato con nessuno, cioè, né con che altri né con meno, Lempoli, benché
0: meno con Lempoli.
1: Allora. Meno con l'empoli. Quindi, eh... Ha voluto dire a zia per far arrivare a mamma, o. <ride> eh,
0: non lo so, non lo so. Però, eh... o... o non ce la
1: racconta, giusta, magari.
0: Io che vedevo allora, se dovessi scommettere in questo momento, ti direi che per me rimane. Però anche questa, per, me. per me. Per questa è una mia sensazione. Giusto, si mia... scommette. faccio il baston contrario, dai. Quindi per te va via, vediamo. vediamo. Secondo me, insomma. Eh... Per quello che è successo quest'anno, eh, meriterebbe la, la riconferma. Certo, eh, A questo
1: punto di vista non se va via. Va perché trova di meglio, esatto, da esatto, punti ma di que- vista, ma questo, ma questo progettuali ed economici, ragazzi. Esatto. Sono professionisti. Certo. Eh, non...
0: Ma questo è quello che deve fare Lempoli, è quello che fa- ha sempre fatto Lempoli con allenatori, con calciatori, esatto. con eh, direttori sportivi. Quindi, è giusto che sia così, è giusto che, che qui si venga. Spiace pesce. se va la Fiorentina. Spiace, eh, però, sì, vabbè esatto. Insomma. Ecco lì, ecco, que- que- no, in vabbè, caso quello... di quel passaggio sarebbe la, la, eh, la, la... la definitiva rottura eh, no, sì, con la sì, piazza sì, azzurra, quello, quello sì. lato la, la tifoseria veramente... allora,
1: Ascoltiamoci la seconda parte di Fabrizio Corsi e nel frattempo chiamiamo il collega di Salerno Così ci facciamo raccontare anche due cose
4: La prima non era di mia competenza
1: ma venne d'agosto
4: un giorno, eravamo tutti al mare Ci fu il Vicenza, fu penalizzato per un illecito e d'estate, d'agosto, si scoprì adesso in Serie A perché eravamo batti quinti e la quarta, magari, io, insomma, abbiamo gioito ma, insomma, un po' meno rispetto a ora però fu una bella esperienza in Serie A perché poi ci si salvò in Serie A partite memorabili, io non c'ero, io ero uscito perché non mi garbava l'aria però avevo già partecipato, non mi garbava l'aria e poi avevo ragione che non mi garbasse l'aria, perché poi sono successe delle cose scabrose nella storia dell'Empoli. Comunque, eh, io ne ho avute sei, e l'ultima, quella più faticosa è stata quest'anno, ma credo che, al di là che io ho a che fare con un gruppo di, di giovani, per fortuna, cioè dal mister allo staff, insomma ragazzi, credetemi, straordinari, e nella storia di età, eh, non c'è solamente la competenza, ma c'è la passione, la dedizione, cioè non si perde, si torna la mattina si torna la sera a mezzanotte e io, e, e io vengo qui all'11 la, la giorno dopo e loro sono qui alle 9 la mattina cioè, cioè, mo, noi siamo avuto anche degli allenatori bravini non, che, non hanno vinto però eh, che, che, che arrivavano all'allenamento un'ora prima dell'allenamento e ci avevano da pensare cioè ti vogliono di fare miracoli i miracoli noi um, si fa le cose normali i miracoli non si fanno però si è avuto anche quelli nel caso di Dionisi è un predestinato perché l'intelligenza e la capacità la capacità di gestione la, 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 la preparazione i contenuti, parlo del lavoro lavoro durante la settimana la capacità di gestione del gruppo la capacità di gestione del singolo cioè, cioè, cioè tante livelli ora è ovvio che io sono, penso a voce alta e non è magari forse momento ma tanto a voi vi, vi piace se vi dico una cosa sono mia opinione, io credo che per andare a allenare una società più importante in Serie A, Deonesi, secondo me, ma siccome è intelligente, io glielo dico, lo dico apertamente, e bisogna passare anche da qualche sconfitta, no? perché poi c'è da gestire le sconfitte e magari a Impoli è un pochino più facile gestire le sconfitte per tanti motivi e, e quello è un gran banco di prova ecco, rispetto a ambienti più difficili, più esigenze più difficili che ci sono fuori di qui
1: e questo dunque era l'intervento conclusivo di, di Fabrizio Corsi nel, nel dopogara di Empoli Cosenza che è culminato con, con la festa eh, promozione Noi siamo in collegamento con, con Salerno precisamente con Lino Grimaldi di Salerno Sport 24 che saluto e guardo la buonasera
5: grazie, buonasera e buonasera ai, ai Radio
1: Allora, la domanda che ci facciamo è come, come viene vissuta questa vigilia di Empoli Salernitana dalle vostre parti prima contro seconda, una gara che sicuramente se si giocata qualche giornata fa avrebbe avuto anche magari maggior echi Adesso l'Empoli è chiaro che ha alla pancia, non dico piena perché l'Empoli non verrà a regalare la partita Ve lo diciamo già da stasera Però è chiaro che si sgonfia un po' tutto quello che può essere il pathos riguardo ad una gara Che chiaramente interessa molto molto di più ai vostri colori che non ai nostri Non ti, non ti sento, Pronto? Non abbiamo più Lino in, in linea. Lino in linea. Non... Ci senti Lino?
0: No, è caduta la linea. È
1: caduta. Era, è... era per fare questa battuta, Ri,
0: riprovo, riprovo a contattare.
1: Però tanto... la battuta non era no. non era voluta. Insomma. Proviamo a recuperare la linea.
2: È, è l'effetto, con Lino. <ride>
1: <ride> è l'effetto Alessio Questo, eh? È l'effetto. <ride> Occhio okay, perché se parte a ridere si finisce più, eh. Si fa già. Siamo nel coprifuoco. Abbiamo sforato il coprifuoco quindi qui si fa nottata. Magari la carabiniera a prenderci <ride> poi Una la luce accesa pensa a un assembramento. Ma noi diciamo che l'Inter è campione d'Italia perché ora per gli assembramenti c'è l'Inter è campione d'Italia. Abbiamo Lino? Ci senti, Lino? Ci sono, ci
5: sono, Perfetto, non so, so se
1: hai sentito la domanda che ti ho fatto. Te la rifaccio
5: sì, sì. no, 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 si sentiva. Ok, ok, okay. Sì, certamente si vive con una certa ansia questo momento anche perché era una squadra che non ci si aspettava forse a questo punto del campionato giocarsi la possibilità della promozione promozione diretta il fatto di poterlo fare con una squadra già promossa questo non non regala nulla assolutamente anche perché nei campionati passati abbiamo visto squadre come come ad esempio il Benevento non non risparmiare nulla agli altri e quindi sono sicuro che Castori e il suo staff aspetteranno una, una partita vera come se lo aspetta anche il resto la tifoseria della Salernitana
1: in generale eh, è detto una cosa giusta perché anch'io onestamente sono sincero senza togliere niente alla, alla Salernitana però non mi aspettavo a inizio stagione che, che la squadra di Castori potesse oggi essere lassù sua a potersi vivere questo finale di campionato appunto con la speranza tangibile a questo punto di una promozione addirittura diretta ecco quando avete capito magari che, eh, che questo si potesse realizzare? Perché tra l'altro ti devo essere sincero, io ho visto chiaramente tutte le gare dell'Empoli e ti devo dire che la squadra più brutta vista contro sì. l'Empoli sì. è stata la Serenitana, indubbiamente.
5: Assolutamente, assolutamente. E eh, allo stesso tempo in questo momento essere, potrebbe essere la squadra più forte di tutte. Anche perché non c'è, in campo non viene messa soltanto la tecnica, non viene messa soltanto la, la qualità offensiva e eh, in questo campionato la squadra di Castori ha, ha fatto capire quanto fosse tenace in difesa ma soprattutto proprio la capacità il gruppo e tutto questo diciamo che forse nell'ambiente si è capito proprio dalla partita di Venezia con il Venezia eh, immaginavo Però... infatti esatto e proprio in quella partita io credo che sia eh, si sia capito qualche cosa sia nell'ambiente che anche nella squadra, nel determinare proprio la, la capacità di, di non soccombere ad alcun risultato sfavorevole. È vero che, per esempio, nella partita con il Monza la Sanitana ha perso 3-1. Certamente il Monza ha qualcosa di superiore, probabilmente, al 99% delle squadre. Io dico 99% per non dire l'Empoli, che comunque ha dimostrato sul campo di avere qualcosa di più. È vero anche che in quella stessa partita sullo 0-0 c'era un rigore per la Trentana. Ci sono stati degli episodi che hanno girato male. Però, eh, tant'è, stavano là.
1: Eh beh, certo, stare, no, no, vabbè.
5: tre rigori consecutivi in questo campionato che l'avrebbero potuto da dare una classifica... No, anche perché... Ben diversa. Voglio,
1: ti, ti voglio anche un po' provocare. A questo punto non si può più nemmeno, insomma, stare a dire che
5: eh,
1: la, la, la presidenza, la proprietà no, non vuole andare. Adesso... Sarebbe veramente un torto enorme nei confronti della piazza essere lì e non giocarsela fino in fondo e non provarci.
5: Esattamente, esattamente. Cioè,
1: io mi immagino la rivoluzione e... a Salerno se dovesse succedere una cosa del genere.
5: L'ambizione è ambizione e fa parte, e, e fa parte di, ogni, di ogni essere umano. Io non penso che a questo punto del campionato lo dito eh beh, uh, Sarebbe follia Italia, pura. No, ragazzi, non è caso che l'anno prossimo non vi devo vedere. assolutamente no. Uh, oltretutto, non sarebbe neanche regolare quindi non lo potrebbe fare. però uh, a questo punto, sì, certamente arrivare alla fine e poi, e poi vedere un po' che succede.
1: Senti, ti raccontaci un po' eh, quello che dovrebbe essere a grandi linee l'11 eh, della Serenità Romani contro, contro l'Eppoli e se sai qualcosa anche di Castori, se sarà in panchina o meno.
5: Probabilmente Castori non farà ancora parte, della, eh, okay. sicuramente, non farà parte della della gara, perché eh, oggi la conferenza l'ha rilasciata Bocchini, Bocchini e quindi eh, ha fatto il tampone? Ha fa... fatto il
1: tampone oggi? Sì, l'ha fatto. Uh,
5: l'ha fatto, sì, sinceramente non lo so. Ok, perché... perché... doveva attendere oh, oh, stati il risultato del tampone. La ho una redazione sulla Salernitana che si occupa solo della Salernitana, non sempre riesco a seguirla. Però devo dirti che sicuramente non farà parte della partita Kina perché, perché è squalificato. E in questo momento forse non tutti i mali vengono per nuocere perché serve gente concreta e un, forse un giocatore si forte ma molto lezioso come è spesso China, eh, probabilmente non, non, ha, non fa caso della partita di Salernitana-Empoli. Uh, penso che vedremo i soliti 11 tolto Kino probabilmente ci sarà al posto suo Anderson o Cicerelli
1: Tutino Veseli, Capezzi, nostri Secondo ex me,
5: no, io credo che giocheranno gli stessi. Veseli ucchi rientra ucchi alla
1: squalifica ucchi. immagino che giochi forse
5: sì non ho capito, non ho capito che... Veseli,
1: Veseli rientra alla squalifica immag- immagino che giochi sì, magari anche con un cambio Veseli di modulo giocherà.
5: Peselli sicuramente giocherà ma, per, ma c'è da dire che la salienta vista a Pordenone aveva iniziato col 3-5-2 e, e poi aveva, era passata al 4-4-2 probabilmente potrebbe schierarsi nuovamente con la, con la difesa a 4 e, e provare Gondò è in questo momento è difficile toglierlo dal campo eh, certo. uh, un giocatore come Gondò uh, non sempre si esprime benissimo con, una, con uno come Tutino al suo fianco quindi bisognerà vedere, vedere come tirare questa coperta Certo Da un lato penso che sicuramente bisogna vincere Quindi <ride> <ride> non si può. <ride> <ride> questo, non, non si potrà fare a meno dei giocatori migliori Eh mai. certo Questo è il di dubbio è chiaro, Dall'altra è parte giocherà, giocherà Man- Mancuso?
1: Mancuso? Mancuso giocherà un'altra parte Mancuso? <ride> No, no,
5: Macuso, <ride> non
1: dovrebbe giocare eh, non, non dovrebbe partire non dovrebbe partire titolare no, non dovrebbe... come mai è stanco? Né perché comunque un po' di turnover viene fatto fare è uno di quelli che ha speso tanto durante la stagione quindi insomma dovremmo partire con, con Moreo ed Olivieri in attacco e con Bairami dietro le punte dovrebbe essere a grandi linee questo l'attacco ma poi insomma con, con i cinque cambi va da sé che poi le alternative insomma, durante il match ci sono e chiaro che una squadra come l'Empoli che ha ricambi importanti, avere cinque sostituzioni può fare la differenza. Quindi,
5: ecco, scuserete la mia imparzialità, ma in questo momento Beh, ci mancherebbe... In questo ci... momento salta tutto.
1: Ci ma no, ma no? ci mancherebbe no. altro, ma, de- ma, ma, ma giusto, io... è giusto che sia così. <ride> è giusto che <ride> sia così. Però, ecco, quello che io, il messaggio che, che lancio tramite te a tutta Salerno è che... La Salernitana deve sudarsela per portarla a casa, non, non verranno eh, certo. fatti legali. Non verranno fatti è legali,
5: giusto. è giusto che sia così. È giusto che anche che Monza e il Lecce vogliono andare in Serie A per Sudina. certo. Giustamente, <ride> giustamente,
1: giustamente. <ride> grazie mille, buon lavoro, buona serata. Grazie ancora.
5: Grazie, grazie.
1: grazie, buono grazie. Buono... Eh, insomma, io credo che, credo che a Salerno un po' ci sperino eh, che l'Empoli abbia la pancia piena e che magari sia ancora un po' rindondante e rimbambito dallo champagne.
2: Dai festeggiamenti Olivieri probabilmente potrebbe
1: Olivieri Ma no, chissà che magari non gli dia per cui che... di in più vi ho visto in forma Olivieri nel nel dopogara, nel dopogara Io ho
0: visto anche giovanissimi, in formissima nel dopogara in centro a Empoli con la macchina, col megafono, scene bellissime che, sì, che, sì, eh, sì, è stato... esatto. che giravano. Sì, Ma guarda, sono strurlando. arrivate anche le
1: ragazze delle LED, ho visto venire a festeggiare Vero. sotto, sì, sì, sotto sì. la tribuna. No, no, c'è stato... È chiaro che sono saltati un po' no? quelli, che sono, quelli che sono gli schemi, i eh. regolamenti anti-covid. Eh...
0: No, quelli che ho visto io però erano dentro la propria macchina che andavano che per andava, via Roma okay, e quindi dentro no, la macchina di... urlavano cioè, sì. addirittura hanno urlato contro una pattuglia della polizia, la scena è stata però, meravigliosa, però eh, Olivieri e Bairanti si sono divertiti
1: parecchio in centro sì, sì, sì. sono purtroppo immagini che un'azione, t- immagini che testimoniano insomma, <risos> di, un, di un festeggiamento che so, è, andato, yeah, esatto. è andato un po' è un po là, tanto Giulia la formazione di domani del dovrebbe essere leggermente divisitata Dionisi ho già parlato, non ce la facciamo ad ascoltarla perché siamo ormai in chiusura, eh, però qualcosa verrà, verrà cambiato soprattutto in difesa, dovrebbe rientrare Terzi, ci dovrebbe rientrare Casale, Fiamozzi poi al centrocampo dovremo vedere Ricci e Bandinelli e poi come ho detto in attacco eh, Moreo con, ehm, con Olivieri dietro Bairam, Ma credo che sia giusto così insomma dai. Assolutamente
2: a questo punto ah,
1: insomma, ehm, del... con uh, Furlano in porta. Esatto.
2: Sì. Mi sembra assolutamente giusto. La Coppa Italia ci ha insegnato che anche cambiando no, totalmente gli interpreti insomma l'Empoli ha sempre... Ha sempre giocato bene, la qualità del gioco c'è sempre stata, a questo punto mi sembra più che giusto fare un po' di turnover, ma sono sicura che la Salernitana dovrà assolutamente sudarsela perché la squadra di Dionisi e eh, soprattutto il tecnico non mi sembra una persona che insomma... Eh, fa andare i suoi ehm, a, a fare una scampagnata a Salerno. Secondo me sarà una bella partita che potrà finire io mi sento un pareggio, non so perché, ma La, la vedi
0: X. Dire. Tu Alex.
1: Ave-
2: eh,
0: io probabilmente la vedo un 2, nel, <ride> nel senso che io non fossi nella Salernitana non sarei troppo felice. Ma no, quello nemmeno io. Fossi nella non sarei troppo felice di questo turnover. Perché chi entra. Ah, vuol fare bene, ma chi, certo. Chi, ma... chi entra vorrà, vorrà dimostrare che ci può stare in questa squadra anche per il prossimo anno. Quindi, eh, non sarei troppo felice del, del, anche della domanda che ha fatto. Ma Mancuso c'è. Perché probabilmente loro pensano che non giocando. Sicuramente, non e, giocando in Sicuramente Mancuso ha to- qualche togli, valore certo. in più, <ride> è
2: mancato, secondo esatto. me. Eh. Sì, è sì. mancato. È mancato. No, però io
0: volevo, volevo fare il discorso che. Chi subentra vorrà mettere il 110% e quindi. No, no, ma la Serietana la, la, la potrà vincere Sì, molto.
1: ma deve giocare veramente sì. molto bene per portarla a casa. Esatto. Faccio l'ultimissima domanda e poi ci salutiamo perché siamo in chiusura. C'è un giocatore che per il prossimo calcio mercato vi piacerebbe vedere ad Empoli? Pensate che possa. Difficile come ah, domanda, ah, eh? eh Questo è difficile. È difficile. Ci, vabbè, ci è proiettiamo vabbè. già, insomma, su quello che è il campionato estivo, che poi ci piace tanto a noi, insomma.
0: Ma io ti posso, dire, ti posso dire un ruolo, io, ti, io punterei sulla difesa, io ripunterei un po' la difesa con qualcuno, un po' di, di, di più esperienza, un po' più con la garra, che in questo momento probabilmente, non dico che manca, però appunto manca per un palcoscenico come la Serie A, quindi andrei su un profilo di, de, del genere, Dovesse, dovessi scegliere una persona. Giulia?
2: Sono d'accordo con Alessio perché la difesa è sempre stata un po' più magari il punto debole dell'Empoli e probabilmente bisogna rif- ripartire dal, assolutamente dal reparto difensivo ma anche in attacco insomma Mancuso che non ha mai giocato in Serie A bisogna vedere anche come si approccia alla massima serie non è detto io spero insomma che sia assolutamente pronto al grande palcoscenico però non è detto non ci ha mai giocato quindi non sappiamo come
1: certo come potrebbe può... poi impattare esatto. con con la massima categoria. Io faccio un nome e chiudiamo qui la trasmissione: Ernani. E puntini. Ernani. Puntini, 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 puntini. puntini. Senso se li lanci sì. la prima bomba. Puntini, puntini, puntini. Per Ma-
2: Maurizio Mosca.
1: Eh. Ernani. E per- la-, la chiudiamo, la sfumiamo così. Okay. Giulia, grazie mille per essere stata con noi. Grazie, grazie mille a
2: voi dell'invito.
1: Grazie, Ale. Io, grazie io vi saluto perché per me finisce Orme Azzurre di questa stagione. Settimana prossima ci sarà Nicolaff in quella che dovrebbe essere l'ultima puntata. Forse un prologo con Simone Galli, ma io ho finito per stasera. Poi ci, chiaramente rivedremo prima che inizi del campionato, per le, le ultime di, di mercato. E poi chiaramente su pianetempoli.it vi racconteremo tutto quanto. Appuntamento anche con Giulia nel pallone, con la Comia Azzurra. Quando, su Teleiride, quando, quando finite?
2: A Teleiride abbiamo altre due puntate, poi okay. finiamo.
1: Quindi come, come qua. Buonanotte a tutti. Ora è sempre Forza Empoli e siamo in Serie A.
0: Buonanotte. Ciao.